0: Gloria al Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, verso 7. Estamos finalizando la serie de siete iglesias como nosotros. El, do, el miércoles, finalizando la serie de siete iglesias como nosotros. El, do, el miércoles, si usted no ha podido venir, los miércoles están tremendo. Los miércoles profundizamos con detalles, generalmente es como si fuera la escuela bíblica, el estudio bíblico y vamos a hacer un resumen el miércoles de estas seis iglesias de detalles que quizás se nos fueron, otros detalles importantes, incluso algunos de ustedes me van a ayudar para que hagamos bien dinámico este estudio. Y hoy vamos a hablar de una iglesia llamada la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis, Capítulo 3, verso 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia... Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí verso 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Finalmente dice, el que tiene oído, oiga el que. No vamos a ser tan técnico, lo dejamos para el miércoles. Pero hay, mucho, hay un detalle importante que quiero resaltar. Filadelfia. Era una ciudad que estaba prácticamente en el centro entre otras ciudades. Es como decir Santo Domingo, que es la puerta para otras ciudades. Así Filadelfia era como la puerta, así se le reconoció, para ciudades vecinas. Y se le llamaba a sí mismo la puerta cultural, para la, la, la cultura griega. También le decían la puerta del oriente. Fue destruida varias veces por distintos terremotos, pero tuvo algo muy difícil, que es lo que está viviendo Puerto Rico, o estuvo viviendo Puerto Rico en los últimos meses, que tenía terremotos constantes, pequeños. A veces, dicen los historiadores, es mejor sufrir un terremoto fuerte que tener pequeños terremotos constantes. ¿Por qué? Porque un terremoto te desbarata toda una ciudad y lo único que produce, después de, del, claro, del colapso, es pena, misericordia de la gente que vienen a restaurar la ciudad. Pero pequeños terremotos frecuentes provocan un estado de ansiedad en la gente, de miedo. Usted no se siente seguro, vive en un caos y quiere mudarse de ese sitio. Y eso vivió Filadelfia por muchos años. Cuando Cristo le escribe esta carta, recuerde que hemos dicho que cada carta tiene una especie, dijimos la primera eh, prédica de sándwich, donde primero elogia, después corrige y después promete. Es decir, algo muy bueno, algo difícil y algo bueno. Filadelfia es una iglesia que Cristo rompe el patrón. Es una iglesia tan buena que él no tiene nada malo que decir de ellos. Yo siempre me pregunto si nosotros pudiéramos llegar a un nivel, y es posible porque ellos eran humanos como nosotros, y pudiéramos llegar a un nivel donde Dios, las cosas que pueda hablar de nosotros, sean tan buenas que no tenga nada malo que resaltar. No porque no tengamos defectos, sino porque los defectos, es como cuando usted está casado con un hombre bueno. Usted sabe que tiene defectos, pero usted lo compara con aquel que es borracho, con aquel que es infiel, con aquel que está caño, con aquel que es gordo. Y usted dice, no, pero el marido, bueno, perdóneme, lo, ese no digo. Pero ah, usted dice, eh, ¿cuál es el defecto del mío? ¿Que ronca? va, hombre, no! Como que eso en comparación no es nada para las tantas virtudes. Yo creo que podemos ser con cristianos y iglesia, las dos cosas, con tantas virtudes delante de Dios que nuestros defectos no sean ni dignos de ser mencionados. Cuando Cristo le escribe esta carta a cada iglesia, Él se identifica de una forma diferente y a esta le dice, yo soy el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra ...y ninguno abre... ...me encanta cada palabra... ...de este saludo... ...lo primero que dice es que yo soy el santo... ...en toda la Biblia... Nos, ...se nos identifica a nosotros... ...como santos en plural... ...porque estamos como pueblo... ...somos santos... ...pero nadie en la Biblia... Es, ...es identificado como el santo... ...porque es un atributo... ...solo y exclusivo de Dios... ...Dios es el santo... ...Dios el Padre... ...luego de él... La próxima vez que se menciona que otra persona es santa, en forma singular, es Cristo. Es una forma de resaltar, y lo hemos, visto, lo hemos venido viendo en otras cartas, que Cristo y Dios el Padre uno son. Y las únicas características que tiene el Dios Padre del Antiguo Testamento son las únicas características que también tiene Cristo en el Nuevo Testamento. Testamento, Es decir, Cristo no es un profeta cualquiera, Cristo no es un buen maestro, Cristo no es un buen tipo, Cristo no es una persona cool que tiene buenas enseñanzas, Cristo es Dios hecho hombre en la tierra y el único camino al Dios del cielo. Por eso cuando cantamos que Jesucristo basta, estamos diciéndole a la gente que una vez que estás en Cristo tú no necesitas más nada para llegar al cielo. No necesitas irte de rodillas hasta güey para llegar al cielo. No necesitas pactar con mil pesos para que el pastor te lleve al cielo. Se lo puede dar al pastor, pero no para que te lleve al cielo. Lo único que tú necesitas para ser bendecido no es que me pongan un aceite o que me echen tal agua o que me tal... No, no, Lo único que usted necesita es la vida de Cristo en usted Jesucristo basta en la vida de nosotros nunca será suficiente predicar a Cristo nunca, nunca porque es que nosotros estamos tan llenos de tantas cosas y tenemos toda una vida para empezar a vaciarnos y llenarnos de su plenitud llenarnos de Él Él es el santo pero no solamente es santo sino que también es verdadero quizás por ahí más personas dicen yo soy santo el santo pero usted puede decir lo que usted quiera, pero verdadero solamente es una cosa, lo que es verdadero. Entonces Cristo es santo, pero también es verdadero, no es falso, no es carabelita, no es de mentira, es real. Lo próximo que dice en su saludo es que él tiene la llave de David, yo le decía a mi esposa cuando estaba leyendo eso, ¿Qué casa tiene David? ¿Qué, ¿Qué llave tiene David? ¿Cuándo la Biblia habla de la llave de David? Y me quedé buscando hasta que encontré que en el libro de Isaías capítulo 22-22 dice Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David Lo que él abra nadie podrá cerrarlo Lo que él cierre nadie podrá abrirlo David era no solamente el dulce cantor de Israel no solamente era el rey de Israel más conocido, más querido, compositor de cientos y tantos de salmos. David no solamente era el tipo carismático que tenía Israel, sino que David con los años se convirtió en un símbolo de Israel. David vivía en Jerusalén, ahí estaba su palacio. David nació en Belén. Y por lo tanto, él era prototipo, de no, es como ese rey vitalicio, como cuando usted menciona a Lincoln en Estados Unidos, cuando usted menciona a quien, aquí en este país, nadie, aquí no hay ningún presidente, Duarte, pudiéramos para decir así. Que son esas figuras emblemáticas de por vida. En el Antiguo Testamento, el Señor usa a David como una referencia de Jerusalén, del rey, etcétera, y le dice a David, tú tienes la llave de Israel. Desde un plano... También le dice, y vendrá en tu descendencia, en tu familia, alguien con una llave, que tendrá la llave no del Israel material, del que está aquí en Oriente, no, sino la llave del Israel espiritual del reino de los cielos. Es decir, eso era una profecía mesiánica. Hablaba de alguien que venía a descender, un descendiente del rey David, que iba a tener acceso no a la Jerusalén de la tierra, sino a la Jerusalén del cielo. Todo este trabalengua lo que quiere decir es que Cristo está diciendo: así como David era el que, el que producía, el que regulaba la entrada a Jerusalén, yo soy el que regula la entrada al cielo. El que tiene la llave de una puerta es el único que tiene autoridad para abrir esa puerta. La puerta de mi casa. Solamente tengo llave yo y las personas que yo y mi esposa, nosotros les damos copias. Yo puedo decir, yo tengo la llave de mi casa. Es decir, nadie entra a mi casa sino a través de mí. A menos que sea un ladrón muy bueno, ¿verdad? Pero fuera del ladrón, nadie entra a mi casa sin mi llave. Cuando la Biblia dice que Cristo tiene la llave del cielo, está diciendo lo que él dijo en otras palabras más claras. Nadie entra al cielo si no es por Cristo. O sea, Cristo es el que, el, no solo el camino, no. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta, Él es todo. No hay forma de salvarse sin Cristo. No hay forma de tener a Dios, de tener al Padre, de tener al cielo, si no se tiene a Cristo. Cristo lo dijo a sí mismo. Nadie va al Padre si no es por mí. Es bueno hacer. Buenas obras. Hablaba de eso con los aliados esta eh, tarde. Pero las obras no nos van a entrar al cielo. Cada vez que alguien muere, la gente dice, puede ser la, la, el el Maimpio. Él tiene que estar en el cielo. ¿Por qué le da tan bueno? Porque uno se imagina que las buenas obras te van llevando al cielo. Mis hermanos, miren, hay personas buenas o gente buena humanamente hablando, que hace buenas obras, pero si no tienen a Cristo como Señor y Salvador, la puerta del cielo estará cerrada para ellos y nadie podrá abrirla. ¡Nadie! Hay personas que quizás no son tan buenas y que quizás no hagan casi nada bueno por otros, pero si Cristo es su Señor y su Salvador, la puerta del cielo está abierta y nadie puede cerrarla. Nadie. Obviamente, eso no es una motivación a no hacer buenas obras. Siempre decimos, las buenas obras no te salvan, pero el salvo hace buenas obras. Pero las obras que tú hagas no son lo que te darán acceso al cielo, es Cristo. Y si Cristo no es el que te gobierna, Cristo no es el que te abrirá la puerta del cielo. Él tiene la llave. Pero la llave de la puerta no solamente es la entrada al cielo, sino también es una entrada de bendición. Y yo sé que hay personas que te dicen, que nos dicen, que nos manipulan, que sin ellos se nos cierran puertas. Yo no sé si usted ha escuchado ese término, pero si usted tiene años en el Evangelio, habrá escuchado a algún evangélico, a algún pastor, algún líder decir que si tú te vas de su iglesia, te van a cerrar puertas, te vas a secar. Aquí hay gente, aquí hay gente, que cuando fueron a despedirse del pastor, o hace años o lo que sea, el pastor le dijo, si usted sale de esa iglesia, se seca espiritualmente hablando. Se muere en pocas palabras. Y no es como que él lo está secando, sino que salirse de su cobertura de su lugar de influencia le iba a hacer que la gente perdiera la bendición, hay personas que dicen, si te vas de mi iglesia te va a ir mal, si te vas de mi empresa no vas, avanzará, si te vas de mi familia no te irá bien, si te vas del país te vas a fracasar, hay personas que entienden que ellos tienen las llaves de las puertas, que son los que abren puertas, los que cierran puertas, y dicen así mismo, yo le abrí la puerta a fulano tú ve a fulano donde está, yo fui que lo recomendé yo fui que lo ayudé yo fui que hice tal cosa yo fui que oré por él yo fui que le prediqué y por mí se convirtió y gracias a que le abrí puertas está donde está yo reconozco que hay gente que Dios usa como instrumento de bendición para la vida de muchos pero que voy a decir algo la única persona que abre y cierra puertas realmente es el Señor Jesucristo no es Ricky G. no son los pastores no son los líderes el que cierra y abre está allá arriba yo no quiero que nadie se vaya de aquí, pero si usted se va de aquí, no necesariamente por eso le va a ir mal. Ojalá y le vaya mal, porque es duro que una gente se vaya de aquí, le vaya bien y después la gente empieza a irse porque dice algo terrible. Pero, pero nunca, líbrame Dios, líbrame Dios de maldecir a una persona porque se vaya de mi lado. Líbrame Dios de desearle el mal a alguien de verdad, porque ya no sea mi músico o mi cantante o mi predicador o mi oveja, no mis hermanos no, usted me va a hacer falta, lo voy a llorar quizás si, si fue bueno, voy a celebrarlo si fue malo, pero yo no puedo, tengo capacidad de abrirte o cerrarte puertas, las puertas que Dios abre nadie las puede cerrar, y las puertas que Dios cierra tampoco yo te las puedo abrir. Y hay gente que Dios le cierra puertas y viene para todos. Y te puede orar por mí porque Dios me abra ciertas puertas que se vienen para ti. Y uno que no sabe si fue Dios o lo que sea, le ora y le ayuna y se seca. Y la bendita puerta ni, ni, ni pestaña. Yo no puedo abrirte puertas. Yo no puedo cerrarte puertas. Quien abre y quien cierra es Cristo. Yo conozco tus obras. He aquí, he puerto delante de ti una puerta abierta. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muchas de las iglesias que hemos estudiado, de las siete, siete iglesias, el Señor le dice, yo conozco tus obras y no me gustan, en pocas palabras. Conozco tus obras y no me simpatizan. Una de las últimas que vimos le dice, conozco tus obras y están incompletas, no están bien. A esta iglesia le dice, conozco tus obras y te bendeciré por ellas. Conozco tus obras y me satisfacen, conozco tus obras y me hacen sentir bien. A veces creemos que Dios es un viejo gruñón, aburrido, enojado, que está loco que usted meta la pata pam para darle un palo. Y que lo único que sale de Dios son boches. Ese no es Dios, es el abuelo tuyo, el militar ese, ese no es Dios, es el papá tuyo quizás. Pero no Dios no es un viejo quillado que tenga una memoria que nunca se ríe porque le faltaron cuatro dientes y que está loco que usted comete un error para mandarle un gran primazo. No, Dios mandó parte par de gran primazo a las iglesias que lo merecían, pero a esta como no encontró cosas tan importantes que corregirle, solo se decidió a motivarla. ¿Por qué? Porque Dios es un portador de gracia que sabe reconocer y bendecir a sus hijos hay iglesia que si usted no echa cuatro boches predicando, la gente se enoja. Entonces, no me gustó el mensaje de hoy, fue muy complaciente. Hay predicadores que yo no vine a pasar paño tibio aquí, ¿has escuchado? Sí. Yo no vine a decirte lo que te gusta y a motivarte, no señor, vine a darte duro porque el infierno está lleno de gente complacida, Alaba. Y a ellos les gusta lo peor de todo es que yo viví toda una vida que cuando le hablaban así la gente decía, ve, predícalo, de lo duro, patón, de lo duro, maltrátenos, que no nos merecemos compasión. Y cuando usted veía un predicador, un día predicaba algo chévere que motivaba, que inspiraba, que elogiaba a la gente, de la carne, de lo que quiere venir a mí, venga, que sabes, pero no, varón, no, no, yo no soy ese, no yo soy el malo, varón, déme duro, y son como esa gente masoquista, Dios sabe corregir, claro que sí, hay mensajes que son de corrección, casi la mitad de los míos son así, hay correcciones, hay fuetazos, hay, hay, hay palos de parte de Dios, eso nos endereza, nos bendice, nos ayuda, pero también usted tiene que aprender a recibir los elogios que Dios le da. Yo quiero hablar la próxima serie sobre el orgullo y una de las cosas que Dios ha tratado en mi vida es que el orgullo no solamente es esa persona que, que no es capaz, de, de que no es que nada más quiere que le, le hablen bien y que lo elogien. A veces el orgullo también se manifiesta en esas personas que no son capaces de recibir un elogio yo no he visto gente como usted le dice ay pero qué linda te ves ay no eso -e eso es, es pretada esa ropa eso eso es de mi hermana pero mira el peinado te quedó bonito no varón ay no diga eso eso fue eso fue un error como que yo tan tan acostumbrado a que, la que le hablen mal cuando le hablan bien se justifican tú le dices cantaste muy bien ay no cómo voy a cantar bien muchacho no diga eso hombre ay dios tú dices no reciben los elogios hay gente que no recibe el odio. Y a veces en la iglesia se nos mete una falsa humildad. Ahora usted predica muy bien. Mire, 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 mire. No, no, no. Miren a Cristo, no me mire a mí, mire a Cristo. La gloria de Dios, hermano. Yo, a mí no me elogie, Elogia al Señor. Tú eres capaz de recibir. No es una alabanza, recibir un cumplido, de recibir una felicitación por algo que hiciste en el trabajo, en, en la iglesia, en todo. Muchas veces es un tema de orgullo. Y Dios no solamente nos da la corrección que tiene que darnos y que es muy necesaria, sino también que nos felicita cuando lo hacemos bien. Y deberíamos aprender un poquito más de Dios y ser esas personas que están acostumbradas a elogiar a los demás. Yo no sé si fue aquí que lo dije o lo dije en otro sitio, pero lo digo, oh bueno, se lo dije quizás a los chicos del cántico. Lo dije predicando y después lo hablamos. Esto, usted tiene que ganarse el derecho a corregir a la gente. El derecho a corregir una de las formas que se gana es elogiando, es felicitando a los demás, es diciéndole: Lo hiciste bien, te ves bien. Acostúmbrese a decir: Te ves bien de vez en cuando. No se lo diga a un soltero que, como está la cosa aquí, ¿verdad? No, o si usted está soltero, puede decirlo. Pero dígale a alguien: ¿verdad? ¿qué bien lo hiciste? ¿Qué bien te quedó? ¿Qué bonito carro? ¿Qué bonita ropa? ¿Qué bien cantaste? ¿Qué bien oraste? ¿Qué bien respira? No sé, dígale algo bueno a alguien de vez en cuando. Hay gente que necesita escuchar: uno hiciste bien. Hay gente que se crió, nació y, y se crió en una casa donde nunca el papá lo felicitó por nada. Hay personas que lo acostumbraron a creerse, que ellos estaban obligados a hacer las cosas bien, pero nunca fueron elogiados ni felicitados. Dios no solamente nos corrige, también Dios tiene esos mimos, también Dios tiene esa felicitación. Yo he tenido momentos en mi vida donde un profeta me ha dicho cuatro juicios y tres maldiciones, eso me quiebra y me arrepiento. Yo he tenido momentos donde un profeta me levanta y dice, el Señor te dice que lo estás haciendo bien, que te se agrada de tu trabajo. De lo que sea. Y a veces uno tiene la tentación de decir. Los juicios son de Dios. Pero ese profeta lo que viene es a levantarme de ego. Y no necesariamente. A veces la vida de uno está tan en el piso. Que un mimo de parte de Dios nos hace bien. Y le dice a esta iglesia. Tus obras las conozco. Y son buenas. Y son tan buenas. Que te he, que te he puesto una puerta Abierta. ¿Qué significa una puerta abierta para esta iglesia? Pueden significar dos cosas. El apóstol Pablo del libro de los hechos, no recuerdo la cita, pero él dice, estoy feliz, estoy contento para fraseo porque se me ha abierto una puerta para predicar el evangelio en tal ciudad. y Luego repite en otra carta, contento porque Dios me abrió tal puerta para predicar, es decir, en la mentalidad apostólica puerta abierta podía significar oportunidades de parte de Dios para seguir expandiéndose ministerialmente, oportunidades de Dios que Dios da, momentos específicos, momentos hermosos que Dios te pone para alcanzar a alguien. Yo no sé si a usted le ha pasado, que usted tiene deseo de predicar de alguien, de orar por alguien, pero no le sale, y de repente se te acerca el compañero de trabajo, el jefe, una persona imposible, una persona difícil de alcanzar, y te dicen, oye, estoy harto de la vida, necesito algo diferente, necesito a alguien, necesito que me digan algo que me pueda ayudar. Y tú dices, ah, se te prende el bombillo, una puerta abierta. No había forma quizás de predicarle a este hombre, pero este es el momento. Esta iglesia como estaba entre cultura, entre países, quizás la puerta abierta para, eh, que se le abrió o la puerta que se le abrió fue una oportunidad para seguir haciendo las buenas obras que ya hacían. Lo segundo que puede significar es que la puerta abierta era alguna bendición que estaban esperando y las dos cosas son maravillosas. Cuando tú le eres fiel a Dios, Él abrirá las puertas necesarias para que tú hagas todo lo que Él te ha dispuesto en tu corazón que hagas para Él. Dios no solamente te da la visión, sino que también te da la provisión para hacer lo que tú tienes que hacer. Y uno ora por las puertas abiertas, pero también tiene que estar dispuesto a recibir esas puertas, a identificarlas y a entrar por ellas, porque a veces Dios nos abre puertas y nos da miedo abre puertas para predicar y te llaman de otro país y si, si se cae el avión y si me pegan el coronavirus y si me deportan y si me niegan la visa y yo, pero hermano tú tienes una puerta abierta entra y si fue de Dios vas a entrar si no es de Dios te la van a cerrar en tu cara y te va a romper la nariz pero entra la única forma de saber que esa puerta que se abrió fue pues de Dios si no tienes otra manera de saberlo es caminando hacia ella lo que es de Dios permanece entonces, Dios nos abre puertas para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Cuando Dios me llamó a predicar, la primera vez que yo prediqué tenía 11 años de edad. Prediqué del libro de Job, capítulo 1, en una iglesia en Villaluarte, un pastor llamado Dotel, que creo que se murió ya, era bien viejito en esa época. Después de eso, no volví a predicar jamás. Y luego, Dios me llamó de varias formas en la adolescencia. Y empecé a predicar a los 19 o 20 años. Y Dios me dijo que me iba a llevar a las naciones como predicador. Mi único norte, mi único enfoque, mi única visión, mi único anhelo cuando Dios me llamó era predicar el Evangelio. De verdad que se lo digo con sinceridad y esto no es una falsa humildad. Yo no buscaba like porque no había redes sociales en esa época no buscaba dólares porque yo no sabía si me iban a dar dólares ahora uno se entera que después que tú predicas te dan ofrenda prenda pero no sabía no buscaba fotos porque realmente un muchacho adolescente predicando no es algo tan loable lo que al contrario la gente dice en vez de estar estudiando lo que está que es predicando o sea realmente lo único que yo quería era predicar y predicar a Cristo así que Dios me abrió puertas primero en sabana perdida yo son puertas también, mis hermanos. Yo señor, porque antes no me invitaban ni a sabana perdida. Y ya me invitaban a sabana perdida. Y Dios me usó tanto que ya no está perdida. La alcancé para el señor. Se convirtió. <risa> ok, era un chiste teológico. Dice sabana bendecida, ¿sí o no? después de mí. Entonces, después Dios me abrió puertas en Villaduarte. Después me abrió puertas en San Juan de la Maguana, mi primer chenchen, chen, mi primer chacá, me lo comía allá y mi primer refresco rojo me lo bebía allá, en San Juan de la Maguana. Luego me abrió puertas en San Juan, Puerto Rico. El mismo Dios que me abrió puerta a los países casi 15 en los últimos 10 años y luego me abrió puerta en los medios de comunicación para predicar o en grandes escenarios donde me invitan a hacer humor y termino predicando, es el Dios que la abrió porque yo solamente quería servir y Dios quiso que yo sirviera a lo grande. Cuando quieres hacer la obra de Dios de corazón, Dios pondrá en tu corazón todas las maneras de bendecirte y te abrirá todas las puertas necesarias para que esa obra se haga, no tendrás que forzar no tendrás que manipular, no tendrás que buscar conexiones, si Dios quiere que haga lo que tienes que hacer para Él, Él buscará todo lo que tú necesitas para hacer para Él lo que Él quiere que tú hagas, Dios sabe abrir puertas y la abre bien Dios sabe bendecir y bendice bien pero Dios no solamente nos abre puertas para hacer cosas, también nos abre puertas para bendecirnos. Sin duda alguna he predicado y me bendice predicar, pero también me ha bendecido a mí predicar en, en todas las áreas de la vida. En el último viaje pudimos no solamente ir nosotros tres, cada pasaje costaba mil y pico de dólares, más el alojamiento ya mil y pico de dólares, Posiblemente esos, esos cuatro días que estuvimos en el, en el complejo ministrando, se gastó en nosotros algunos 7 mil dólares. Pero luego también Dios nos permitió durar cuatro días de turismo, de descanso, de dormir, de disfrutar la familia. O sea, Dios no solamente te abre puertas para hacer la obra, el mismo Dios que te abre puertas para hacer la obra es el mismo Dios que puede bendecirte por hacer la obra que hiciste para Él. Y a veces uno cree que solamente Dios quiere que uno haga. Y no quiere que uno también disfrute en Él. Dios te abre puertas. Yo recuerdo mis primeros años de casado. No teníamos para, para un buen resort, para un hotel. No tenemos tampoco, pero no teníamos menos en esa época. Y ¿saben qué hacía Dios? Que la mayoría de invitaciones para dar conferencias o hacer humor para parejas. Me la daba en octubre, noviembre, la fecha de nuestro aniversario. Como por tres años consecutivos. Nosotros hacía un oro, conferencia, un día de pareja y los otros dos días nos las pasábamos disfrutando el aniversario. Y esos son detalles hermosos que da Dios. Pero hay gente que dice, no, no, si Dios me manda a predicar, yo voy a predicar. Mujer, quédate en tu casa, que aguate en silicio, en el hotel, para que esta carne sufra y Dios se glorifique. Dios se glorifica cuando esta carne disfruta también. La carne como cuerpo humano hablo, ¿verdad? Entonces vamos... Disfrutamos y también glorificamos a Dios. Disfruta el Señor cuando te lleve a Jimaní a predicar. Y disfruta a Dios si te quiere llevar a París también a disfrutar con tu marido. A las dos cosas pueden venir del Señor. A veces decimos, esto es más espiritual que otro Ah, bueno, eh, Joselín y José están en una guagua camino a Azo a predicar. Gloria a Dios por Joselín y José. Ah, Mabel y Salvador están en un avión camino a China. A, bueno, China no, a a Francia, a ver la Torre Eiffel. Ay, pero qué carnal esas parejas, en vez de estar haciendo la obra de Dios. manos. el mismo Dios que puede llevar a y a José, a Azo, a predicar, puede llevar a Mabel y al marido a ver la Torre Eiffel. Dios tiene detalles con sus hijos. Dios tiene detalles. Y a esta iglesia le dice, aunque tiene pocas fuerzas, no has negado mi nombre. El reino de Dios es tan diferente al mundo. En el reino de Dios, en, en el mundo la gente admira la grandeza, Dios admira o exalta a los pequeños. El mundo reconoce a los fuertes, Dios reconoce a los débiles, el mundo nos llama a ser exitosos, Dios nos llama a ser fieles. A esta iglesia le dice, tú tienes pocas fuerzas, es decir, quizás era una iglesia pobre, quizás era chiquita, quizás estaba desbaratando, quizás estaba escondida, no sé qué era. Pero le dice, tiene pocas fuerzas, pero aún ah, te has mantenido siendo fiel. Mientras la gente aplaude lo grande, Dios aplaude siempre la fidelidad. Y tal como le decía a los líderes y aspirantes el sábado, eso no significa que haya que escoger entre ser fiel o ser grande. Si usted puede ser grande y ser fiel, gloria a Dios. Dios ama la humildad Pero eso no significa que la humildad es un carro de baratado. Si usted tiene una jipeta del año y es humilde Siga siendo humilde ahí y glorifica a Dios Porque a veces uno dice Tengo una casa humilde Supuestamente una casa humilde es una casa de baratalla. Y aquel que tiene una mansión hoy es una casa arrogante Yo lo que tengo es un carro humilde Un motor del 60, un carro humilde Y una cara de gato Todavía se usa la cara de gato, en mi época la cara de gato La quitaron una gran Cherokee, ¿verdad? 2019, entonces es un vehículo arrogante. No, no, no. Si usted, la gran Cherokee, lo pone orgulloso, es en su motorcito. Pero si usted puede ser humilde en una Cherokee del 2020, sea humilde en su Cherokee. Pero esta iglesia, el Señor le dice, aunque sean pequeños, han sido fieles. Y esa es la importancia. Queremos crecer en números como iglesia. Queremos tener el mejor sonido como iglesia, que cuando yo diga aleluya hasta el diablo tiemble. Queremos tener las mejores sillas Acolchaditas, cómodas Con, con sobrecitos detrás Que sin clavos que pullen a nadie Hay gente que dice amén Y es un clavo que lo puyó en la silla Queremos tener el mejor local Más grande, más amplio Con mejor parqueo Queremos tener pantalla LED acá Que no sea un proyector cogiendo lucha Tiene una pantalla nítida, hermano Que resplandezca la misma gloria En cada eh, panel de esa pantalla Queremos tener aires acondicionados Que los pingüinos puedan congregarse En esta iglesia y ser felices Queremos tener... No aplauda. Queremos tener una arquitectura hermosa que recuerde quizás al templo de Salomón que costó millones de millones de dólares, pero nada de eso es más importante que la fidelidad a Cristo. Nada. Si todo eso nos resta fidelidad, pues nos quedamos en nuestra silla de plástico con nuestro proyectocito y con nuestro musiquito. Nosotros no lo no queremos... <ríe> Si podemos tener todo lo que podamos tener y seguir siendo fiel, gloria a Dios. Si no tenemos nada y somos una iglesia con poca fuerza, pero somos fieles, gloria a Dios. No perseguimos las bendiciones, perseguimos la fidelidad y que las bendiciones nos persigan. Perseguimos a Cristo y que los demás vengan detrás de nosotros. Aleluya. Podrán habrá 200.000 iglesias más fuertes que nosotros. Pero si cuidamos la fidelidad, todo estará bien. Lo demás son añadiduras. Podrá haber gente mejor que tú. Pero si eres fiel, gloria a Dios. Podrá haber gente más usada por, que tú. Podrá haber gente más popular que tú. Podrá haber personas más talentosas que tú. Pero si Dios puede decir, aunque eres pequeño, aunque eres débil, no has negado la fe, has mantenido mi nombre, gloria a Dios por ti. A veces admiramos lo que Dios desecha y desechamos lo que Dios admira. Frase poderosa. La repito, la a, grabar el video a veces admiramos lo que Dios desecha y desechamos lo que Dios admira. Aquí tenían que decir amén para que se sienta como que la frase. Ok, amén. A veces. <ríe> okay. A veces admiramos las cosas que Dios nos admira. Finalmente, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Miren, esto fue fuerte cuando yo lo leí, honestamente. Eh, He enseñado Apocalipsis por muchos años, pero cuando leí esto como que dije, espérate, yo no había visto esto en la Biblia. Dios le dice a ellos, yo voy a humillar a las personas que le han hecho la guerra. Yo creo que nosotros nunca debemos de perseguir venganza, pero debemos glorificar a Dios cuando sea Él que se venga. A veces uno se siente como mal. A mí me pasó también en un momento de mi vida que no detallo tanto, pero de alguien que me hizo mucho mal, le fue mal, y yo me sentía mal. Pero no, yo no le hice nada, yo no eché mal de ojo. No pagué un sicario, no lo pagué a nadie, que lo nada, nada, yo no hice nada, le dejé eso a Dios. Y parece que Dios cobró. Tú no deberías perseguir la venganza, pero si Dios se venga, gloria a Dios. Entonces él le dice, esos enemigos que te hicieron la guerra, yo los voy a humillar. Y eso nos habla de que hay puertas abiertas en el sentido de que Dios también se encarga muchas veces de humillar a esas personas que estuvieron atacando el nombre del Señor y el nombre tuyo cuando representas al Señor. Dios es un Dios justo y si dentro de la justicia también significa que Dios postre a las personas que nos hicieron la guerra no porque tú te lo ganaste sino siéndole fiel a Dios entonces gloria a Dios por eso. Dios bendice a esta iglesia por su fidelidad, abriendo puertas y humillando a sus enemigos. Yo no sé cuáles son tus enemigos. Espero que no tengas enemigos humanos. No deberíamos tener enemigos, pero hay personas que son enemigos de nosotros. Y tú no puedes hacer nada por eso. Pero si esas personas enemigas tuyas son enemigas sin razón, sin tu culpa por tu fidelidad, porque a veces hay personas que buscando de Dios se ganan enemigos, que cuando tú renuncias al pecado, en vez de admirarte, felicitarte, se ponen en tu contra y empiezan a hacerte la guerra, te voy a hacer que quiebre el negocio de, 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 de Robinson, voy a hacer que cancelen a piel voy a hacer que ese matrimonio se desbarate, porque ese hombre era mío y Marta me lo quitó, si él no se hubiese convertido, Quizá yo me hubiese casado con él. Y hay personas que son enemigos del propósito de Dios en nuestras vidas. No hablo de esa gente que no quieren saber de ti por chivoso, hablador, malapaga. No, no, arrepiéntate y cambie para que no sea malo. Pero hablo, eso es el video, estoy hablando del video, ¿eh? no a nadie de aquí el video. Hablo de esos enemigos que nos ganamos gratuitamente. A veces tu bendición desata enemigos a veces hay pastores que por ahí que quizás yo no, no se necesitan pero me imagino que hay pastores que entienden que ellos son más preparados que yo más viejos que yo con más recursos que yo con más conexiones que yo tienen 50 años tienen 10 gatos en la iglesia y son malos todos y yo con todos los errores las debilidades los defectos y las limitaciones en menos de dos años Dios me ha mandado a la mejor gente del país a una sola iglesia que hay aquí a mí a pastorearla a mí entonces yo sé, yo sé que iba a sonar falso lata que ustedes huyeron esa parte dijeron ahora sí amén está bien Entonces, yo me imagino que por ahí hay pastores que están criados conmigo yo no sé pero me lo imagino estará pasando y me van a hacer la guerra mi llamado no es pelear con ellos tu llamado no es pelear con tus enemigos tu llamado no es enfrentarlos ahí el Señor le dice a esos que te hicieron la guerra yo los voy a humillar lo mejor que Dios puede hacer con nuestros enemigos es salvarlos. Yo oro, mi hermano, hasta con dolor del alma. A veces yo no sé si es de forma hipócrita o sincera. Pero yo oro por la salvación de Nicolás Maduro. Oro que se salve. De verdad, una parte de mí lo quiere ver en el infierno. Pero otra parte de mí desea que se salve. Mi, 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 mi deseo con lo que me han hecho la guerra. No es que Dios lo desaparezca. Es que lo salve para que ya no me hagan la guerra y que sean de bendición. Ora por esas personas que te humillaron. El Señor le dice a ellos, le abriré puertas y les cerraré las puertas a los enemigos que estuvieron atacándolos. Ese es el Dios de las puertas abiertas. Tú no necesitas más conexiones para que se te abran puertas. No, cuando gane Fulano, si gane el Penco, ahí es verdad que se me van a abrir puertas. No, si gana Abinader, es que se me van a abrir puertas. No, si gana la fuerza del pueblo, es que tú no necesitas que gane nadie para que tengan puertas abiertas. Tú no necesitas que tu jefe te considere para que te abran puertas abiertas. Tú no necesitas la conexión de fulano en los recursos de mengano. Yo intenté por años buscar personas que me promovieran como predicador. Y cada vez que lo intenté, Dios me lo cortaba. Ni mis padres, que eran pastores con muchísimos amigos pastores, que pudieron haberlos llamado y decirle, inviten a mi hijo que está predicando. No, lo hicieron. Y al principio me dolió. Y después lo entendí. Que Dios es experto cortando nuestras conexiones para que cuando se nos abran las puertas el único protagonista de la victoria sea Dios y no los hombres que abrieron la puerta. Póngase de pie, por favor. Puertas abiertas. Lo más importante en esta carta, que creo que ni lo resalté, me emocioné mucho hoy y no resalté esto es que las puertas se le abrieron porque tenían la actitud correcta no es una profecía lo que te va a abrir a puertas es una actitud correcta delante de Dios es la fidelidad Cuanto desean que Dios le abra puertas? voy a orar por ustedes para que se abran puertas Señor abre puertas no, no es así que funciona esto las puertas se abren mediante la fidelidad que por gracia nosotros podemos tener ¿Qué tan fiel estás haciendo que Dios pueda decirte voy a abrir puertas? Eres una amenaza que si Dios te abre puertas, las puertas te pueden dañar, te pueden limitar. Hay personas que Dios no lo bendice porque si lo lleva a grandes lugares dan mal testimonio mala conducta, hay gente que oran por un buen trabajo y Dios dice, ¿para qué te voy a, llegar a un, te voy a llevar a un buen trabajo si eres un irresponsable, llega tarde te va temprano, te roba los materiales te siembra chisme, contienda entre los compañeros te voy a abrir puertas para que mi nombre lo pongas por debajo Dios le dice a esta iglesia ustedes son fieles y por lo tanto le abro puertas la fidelidad está conectada a las puertas que Dios abre así que el reto en esta aplicación es ayúdanos a hacerte fieles Señor ayúdanos a ser fiel a tu propósito ayúdanos a ser fiel a tu nombre ayúdanos a ser fiel a tu evangelio ayúdanos a hacerte fieles a ti Señor porque las puertas que están abiertas o que se van a abrir se abren con la llave de la fidelidad que viene a ti Si algo nos impide ser infieles Quítalo de nuestras vidas Si algo nos impide Nos impide honrarte Arráncalo de nuestra vida Queremos serte fiel Señor Queremos serte fieles A tu nombre A ti mi Dios Y una vez Tengamos cultura de honra De gloria, de fidelidad a ti Las puertas que se tienen que abrir Se abrirán para que tu nombre siga siendo exaltado, para que tu nombre siga siendo glorificado. Siento orar, y ya son las 8, pero regálenme dos minutos más, por favor. Siento orar por esas personas que nos visitan, que han venido a la iglesia frecuentemente, pero no han hecho su decisión por Cristo todavía esas personas que hoy sienten que es el momento de dar un paso al frente de decir Señor yo quiero ser fiel a ti Señor yo quiero servirte es posible que tú estés apartado descarriado, que eras cristiano, cristiana y te hayas apartado y hoy quieras reconciliarte con el Señor o es posible que nunca hayas sido cristiano y que estás visitando, visitaste la iglesia y Dios te ha hablado y no quiere ser un visitante. Sino que quiere ser un hijo. Que quiere que se te abra la puerta de salvación al cielo que es Cristo. Si eres esa persona yo quiero orar por ti hoy. Puedes levantar tu mano como señal de que eres esa persona. O si no lo hacemos de manera anónima. Pero hoy hay personas. Que el Señor les abre la puerta de salvación al cielo. Y necesita saber si quieres entrar por ella si eres esa persona te animo a que le digas Señor perdona mis pecados te reconozco como mi Señor y mi Salvador tú que moriste y resucitaste por mí me arrepiento de haberte fallado y desde hoy a través de Cristo entro a la puerta del cielo que se me abre y espero que la cierres Para que nunca nadie más Vuelva a abrirla Y yo no vuelva a salir jamás de ti Señor Permíteme entrar en ti Y no salir nunca En el nombre de Jesús Amén Si hiciste esta oración confiando y creyendo Creemos que hoy Una puerta se ha abierto en el cielo Que has entrado Y se ha cerrado Para que nunca jamás vuelvas a salir de ahí Celebramos a Cristo sus puertas abiertas.